0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission dédiée aux programmeurs qui parle de technique, bien sûr, de code durable, mais aussi du métier en lui-même, de recrutement, de développement personnel ou encore d'entrepreneuriat pour t'accompagner dans une vie de développeur épanouissante. Alors, es-tu prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui, je suis avec Thomas Parizeau. Thomas, bonjour. Salut je te propose qu'on parle du temps libre et de, de comment on l'exploite, surtout que toi tu as eu surtout ces derniers mois un mode de vie où tu étais en itinérance, où tu as pu aller à la rencontre de lieux, de communautés, euh, tu me faisais part aussi du fait que le travail en itinérance t'obligeait à être plus focus, plus concentré, et du coup tu dégageais du temps libre, euh, qu'est-ce que tu fais de ce temps libre en fait
1: eh ben, j'ai envie de dire euh, les trucs qui me plaisent euh, <rire> et parce que ce qui était intéressant, c'était justement en, vi en vivant dans différentes villes euh, à différentes époques de l'année. Euh, ça m'a permis de me rapprocher de choses qui m'enthousiasmaient me, qui pas mal et je me disais, bah tiens, pour préparer 2019 ou 2019, j'aimerais consacrer de plus en plus de temps à des projets euh, qui ont un impact positif sur l'environnement. Je me suis dit, bah tiens, euh, par exemple, j'étais dans, dans un café et je, lisais, je découvrais une revue qui s'appelle Silence. Et je me dis, tiens, euh, chouette, euh, ils ont des sujets hyper intéressants. Ils parlent des supermarchés coopératifs, ils parlent de, de vieillir autrement sans l'aspect des maisons de retraite hyper médicalisées et assez violentes pour les, pour les personnes qui y vivent. Et je me suis rendu compte que, ben, en fait, c'était édité par, enfin euh, que les personnes qui font ce magazine étaient à Lyon, et j'allais me trouver à Lyon hein, trois semaines après. Du coup, il y avait plein de trucs comme ça qui étaient rigolos. Et du coup, je me disais, bah, tiens, hein, je vais, je vais envoyer un message en me disant, euh, je viens dans Lyon, à Lyon pendant une semaine entre telle date et telle date. Euh, si j'avais une journée à passer avec vous pour euh, pour euh, pour vous aider sur un truc qui vous bloque, euh, qui vous ralentit quand est-ce que ce serait le meilleur moment et, et en fait c'est comme ça que j'entamais souvent les conversations avec les gens que je, que je trouvais faire des trucs chouettes quoi
0: et du coup, as un exemple. Sur cet exemple de Lyon, tu as fait quoi concrètement
1: <rire> bah, C'est marrant parce que moi, j'arrivais avec ma casquette. Euh, je sais faire du développement web, euh, de l'agilité, euh, tous ces trucs-là. Et, et quand quand je suis venu sur place et que je leur ai dit, bon, ben bah, alors, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il qu qu y a vraiment en haut de votre liste de trucs qui, qui sont super compliqués et qui vous ralentissent dans votre travail Bah, c'était euh, mettre les ordinateurs en réseau pour qu'ils puissent partager les fichiers plus facilement. Donc, c'était assez marrant parce que je je ne m'attendais pas à ce que ça soit un problème. Et au final, c'est un truc qui s'est réglé en une demi-heure, enfin un peu plus longtemps, parce que certains ordis étaient, pas, étaient tous sur Mac, mais avec des versions de Mac qui étaient différentes, et donc du coup, ils ne se voyaient pas exactement de la même manière. La config à faire n'était pas exactement la même, mais du coup, j'ai appris à, à rendre des ordis visibles sur un réseau sur macOS. Quoi. Et C'était un truc que je ne savais pas trop faire, mais euh, merci euh, Stack Overflow et, et toutes les ressources publiées sur Internet, ça, ça, a été, ça a été assez facile aussi à faire. Et après, on a discuté de trucs type, euh, de type chaîne de publication avec Word ou des, des logiciels comme ça qu'ils utilisent pour faire leurs maquettes et, et tout, ou même des questions qui se posaient par rapport à un autre logiciel qui leur permet de faire la, la gestion d'adhérents qui étaient hébergés sur, euh, sur une machine. Ils ne comprenaient pas trop comment ça fonctionnait, donc du coup, je leur ai donné, j'ai en gros vulgarisé le... Le fonctionnement de l'application, et... et je commence un petit peu à leur parler des générateurs de sites statiques pour qu'ils deviennent autonomes sur les. Enfin, elles, parce que c'était essentiellement des femmes, pour qu'elles deviennent autonomes sur la gestion de leur site web, mais elles avaient déjà commencé à travailler avec une agence, donc c'était trop tard.
0: Et qu'est-ce que tu en retires toi personnellement de ces expériences-là Parce que tout ça, ça prend du temps, qu qu'est-ce qu que ça t'apporte Ouais, ben. Ça, ça prend du
1: temps, mais, mais en fait, ça me prend pas de temps au sens où, comme c'est moi qui ai décidé de le faire, c'est un temps que j'offre plus. Donc, du coup, euh, si ça se fait pas, ça se fait pas. Euh, et je me dis, eh ben, ce que j'en retire, c'est, je me dis, ben, je suis content d'avoir été, ben, de m'être senti utile et de les avoir fait progresser sur, euh, ben, sur un truc sur lequel finalement, ça leur bouffe du temps au quotidien et c'est un temps qui maintenant peuvent être, qui peuvent, qu'elles peuvent réutiliser pour faire autre chose qui est le, le, vraiment leur, leur corps de métier. Et euh, puis du coup, j'apprends à connaître d'autres façons de travailler, d'autres façons de penser, d'autres personnes que je n'aurais pas forcément rencontrées, euh, bah, que pas rencontrées autrement, puisque ce pas forcément des réseaux euh, qui se fréquentent. Quoi.
0: Et comment tu fais concrètement Tu as une espèce de règle d'attribution Tu te dis, euh, pour trois jours travailler, j'offre une demi-journée euh, Ça marche à l'envie, à l'opportunité Comment tu calcules Ou pas d'ailleurs
1: et eh ben, c'est marrant. bah ben ouais, en fait, je calcule un petit peu. Je regarde, euh, du coup, dans le logiciel comptable qu'on qu a, je regarde euh, où on en est au niveau de la trésor, où on en est au niveau de la facturation. Et je me dis, eh ben, là, j'ai facturé assez pour me payer mon salaire. Euh, j'ai, on a facturé à, à deux ou à trois euh, suffisamment pour euh, se payer nos salaires le mois prochain et le mois d'après. Bon, ben, du coup, euh, du coup, je, je peux, je peux prendre du temps, une demi-journée pour une journée, en mmh. fonction des, ouais, en fonction, quoi. Donc c'est vraiment, je regarde la trésor, je regarde les opportunités, je regarde euh, bah, l'énergie que j'ai aussi. Si j'ai fait beaucoup de trucs, je vais prendre du temps pour moi, aller marcher, euh, passer une journée à faire des raquettes dans le, dans le Vercors. Enfin voilà, c'est <rire> vraiment euh, ouais, de l'envie, de l'énergie. Ouais.
0: Tout ce que tu me dis me plaît et renvoie à des choses, sauf que là, je sèche sur comment relancer ça. <rire>
1: <rire> tu sèches bah, Alors toi, du coup, comment tu ferais Ce serait quoi euh, le truc sur lequel tu aimerais passer une demi-journée non facturée
0: ah, merci de, merci de relancer comme ça. Euh, ben, artisan développeur, très clairement. C'est-à-dire <rire> que même s'il y a un business model derrière et à l'envie d'en faire quelque chose qui soit durable, et pour moi, quelque chose de durable passe par un modèle économique. Euh, très clairement, aujourd'hui, si tu regardes le temps que j'y passe, euh, c'est c'est sans commune mesure par rapport à l'argent que ça rapporte quoi. donc il euh, y a cette envie de partager parce que je suis convaincu que l'artisanat logiciel et les valeurs sous-jacentes pourraient rendre notre petit monde meilleur mais bon après ça c'est euh, ouais, c'est le, le combat que je mène quoi.
1: ok et euh, si tu avais à faire ça avec euh, quelqu'un d'autre en fait que le projet de quelqu'un tu as, as une petite idée de, euh, à qui tu proposerais justement l'artisanat logiciel
0: ben, j'ai envie de te dire, avec les sociétés que j'accompagne, les clients que j'accompagne déjà aujourd'hui, j'ai du mal à voir comment je pourrais faire du... En fait, la dimension bénévole, je la vois par, le... par, tout, le côté... par tout le contenu que je crée. Ben, le temps qu'on est en train de passer, par exemple, tu vois, à faire ce podcast, il va falloir le monter, c'est environ une heure et demie de temps par, par épisode. Ben, si a... On en est à 130 épisodes, je te laisse faire le calcul. Donc, ça fait, voilà, ça fait du temps... Euh... C'est ma manière à moi de contribuer, tu vois. Je ne me vois pas faire comme toi d'aller contacter des boîtes euh, ou, ou des communautés ou de leur dire, euh, ce n'est pas, pas, pas un réflexe que j'aurais, voire même de la part d'une société, je, je trouverais ça anormal, de, enfin étrange pour moi dans mon, dans mon mode de pensée, mais c'est ma manière de penser, c'est pour ça que j'adore l'échange qu'on a, parce qu'il me permet de voir les choses différemment. Et spontanément, je me dis, attends, s'il y a une société qui a un problème, elle fait appel à un professionnel, elle le paye et c'est ce qui fait que l'économie tourne, tu vois. Mais après, je comprends aussi les, les boîtes qui... Euh, tu sais, quand tu as ce caillou dans la chaussure, qui, qui ça fait mal, ça te gêne au quotidien, mais tu as fini par t'habituer. Et puis, euh, tu n'as pas forcément même l'idée de te dire que tu pourrais le régler en, en faisant appel à quelqu'un. Donc, euh, ce que je trouve intéressant dans ta démarche, c'est que ça crée des choses très spontanées, en fait. En tout cas, de ce que j'en perçois. Et... Euh, oui, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est...
1: Euh... ouais, c'est rigolo parce que du coup, moi, je le fais plus avec des, avec des assos avec des assauts ou des coopératives qui, sont, dont, qui ont un enjeu économique, euh, bah, qui ont justement des moyens économiques assez faibles. Et en fait, je me rends compte que quand je t'écoute, que je le fais beaucoup par, en tant qu'individu, mais euh, avec la casquette de euh, j'ai la liberté de gérer un peu mon temps comme je veux. Mmh. Du coup, je n'arrive pas, pas en disant, tiens, je suis telle société, mais je suis plutôt, euh, ouais, je suis une personne, je m'intéresse à ça et je sais faire ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous Qu'est-ce qu que je peux faire avec vous, en fait, surtout
0: Oui, ce qui pose la question de, de l'accès des associations, de leur financement, de, de leur business model et de, de comment est-ce qu'elles accèdent à des, à des outils qui, sont, qui, sont, qui peuvent être onéreux quand même, parce que globalement... Le, le temps d'un développeur coûte, je trouve super cher. Quoi, tu vois. Je ne vais pas m'en plaindre. <rire> J'en suis le premier à en bénéficier, mais euh, c'est clair qu'il y a toute une partie des, euh, des organisations qui n'ont pas accès. Quoi.
1: Ouais. Et après, c'est vrai que c'est dans, dans ma logique justement ce que je proposais à chaque fois, c'était toujours en temps court. Tu vois, là, dans la fois, j'ai proposé deux heures pour travailler avec la salariée d'une Et La fois d'avant, c'était une heure, une journée avec, une, avec la revue silence. Euh, ben c'est dans l'éventualité qu'il n'y aura pas de suite donc c'est un truc qui doit être vraiment c'est ta user story et il faut bien la choisir quoi. Et euh, justement pour, être, pour éviter ce côté ressources illimitées
0: écoute Thomas merci pour ce partage et ce retour d'expérience si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur ce que tu fais et qui veulent te contacter ils peuvent aller où
1: euh, ben, ils peuvent aller sur mon site oncletom.io il euh, y a pas mal de, de liens vers des photos des articles que j'écris et tout, tout les, tous les twitter et compagnie euh, ouais voilà
0: ben, merci d'être venu aujourd'hui
1: ben, merci de m'avoir invité
0: quant à toi cher auditeur j'espère que tu as apprécié cet épisode également je t'invite à nous rejoindre sur artisan-developpeur.fr et je te dis à demain